0: Fiquem agora com o GeekCats. Fiquem agora com Fique o com... GeekCats. Com... Ah! queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline e hoje nós vamos seguir aqui com uma semana sem novidades, uma semana ainda pandêmica, né? Porque afinal não acabou a pandemia. Então nenhuma novidades por aqui, não sei por aí. Como está por aí, Gabriele. Gabriela?
1: Gabriela? <risos> Cruella.
0: <risos> Olá, Inclusive Brasil. já está disponível, né?
1: Para o pessoal. Olha aí, olha aí. Fazendo publi de graça aqui para o Disney+. Plus. <risos> logo no E viúva do também. e Viúva também, viúva aproveitem também. gente excelentes filmes e depois que vocês assistirem, vocês podem estar tá ouvindo Exatamente. os nossos respectivos episódios sobre os dois filmes que são maravilhosos falamos muito bem, inclusive eu até canto no episódio de Cruella é bonito? provavelmente não mas eu tentei, mas tá lá <risos> tudo pelo entretenimento do povo brasileiro porque a gente <risos> merece, né? Afinal de contas, ser brasileiro não é fácil mas também sem novidades pelo menos essa semana, né? na semana Semana que vem eu vou tomar minha segunda dose da vacina, então tô muito feliz. E semana que vem também estreia Shang-Chi, que uh! também estou animada. Vamos ver aí como vai ser essa nova fase da Marvel na, nas telonas, porque até agora no Disney Plus o negócio foi muito louco. Mas a gente não tá aqui pra falar de Marvel hoje, né? A gente tá aqui hoje pra falar Exatamente. de DC, de Superman in Lois, que está disponível no HBO Max. Mas, meus amigos, minhas amigas, antes de começarmos a dar nossas opiniões, nossos pitacos, fiquem com alguns recadinhos muito importantes. Música
0: Quer ganhar 10% de desconto em produtos piticas? Então se liga que nossa parceria com as filiais de Campinas do Extra Abolição e Unimart continua. E nossos ouvintes podem utilizar o cupom GEEKATS10 comprando diretamente pelo WhatsApp. 19 982502700. Vocês falam com o Gil ou a Paty. E não se preocupe, porque mesmo as filiais sendo de Campinas, eles entregam para o Brasil inteiro. É só vocês falarem que ouviram no nosso podcast e que querem usar o cupom e pronto, você já ganhou os 10%. Facinho, né?
1: Bom, Superman Lois, eu vou dizer pra vocês que é aquela série que se não fosse o Gui indicar repetidamente... Provavelmente eu nunca assistiria. Por quê? Porque eu estou um tanto quanto decepcionada com as séries da CW da DC. Porque são muitas temporadas, muito extensas e com histórias razoavelmente parecidas, né? Entre uma temporada e outra. Então eu tava um pouquinho saturada de séries da DC. Mas aí o Gui falou, não gente, assiste, é boa é boa, vocês vão ver, é uma pegada diferente, falei, então tá bom vamos assistir, chegou no HBO Max a assistir, não me arrependi, realmente é uma série diferente, né, do, do Superman e da Lois, porque né, vale aqui dizer que a Lois tem um, um grande papel, logo no título, você já vê, né, Superman e Lois, então a gente acompanha uma história mais madura dos dois, né e um tanto quanto diferente, porque a gente também tem os filhos deles ali, bem apresentados, se descobrindo ali em Smallville, então eu gostei bastante Bastante. É uma série que traz muitas referências aos quadrinhos, a animações, até séries mesmo, de tipo, por exemplo, Smallville, né? A, série, a primeira série lá de Smallville passava no SBT. Então eu gostei bastante. É um negócio que, que me impressionou, que me cativou e eu maratonei. Porque eu assistia um episódio e aí terminava e não, quero saber o que vai acontecer. Aí terminava o outro episódio eu queria saber o que ia acontecer de novo. Então eu gostei. Gostei bastante, me surpreendeu, fiquei muito satisfeita. Muito obrigada, Gui, pela indicação, sempre indicando
0: boas séries assim. É, eu também compartilho dessa opinião, porque é um tipo de série que eu não assistiria, se não fosse indicação do Gui também, porque é algo mais familiar. Eu gosto mais de ação, sabe? Esses conflitos de família e tal não me agradam tanto. É, principalmente por ter os adolescentes ali e tudo mais... Não me chamou a atenção. Porém... É muito bem feito. Realmente é muito bem feita. E é isso que dá o diferencial da série. Justamente isso. Eles conseguiram colocar é, o Superman dentro de uma família comum. E esse é o conflito, né? Afinal, você é casado com o Superman. Coitada da Lois. Eu, eu, olha, eu vou dizer que ela tá até a batida na série de todo problema que essa mulher tem que resolver, gente. Porque é marido Superman, afinal, né, você tá aqui jantando e do nada ele tem que salvar o mundo. Lá do outro lado, ele escuta um grito no México e ele tem que salvar a pessoa. Aí tá? ela já tem que lidar com isso. Tem que lidar com, com situações financeiras, com a morte da Marta. Dois filhos com, adolescentes. Exato. E dois filhos adolescentes que um deles começa a aflorar, digamos assim, né? É, <risos> normalmente é a puberdade mas no caso deles são o que? poderes de cripto. Então, assim, imagina a cabeça dessa mulher, coitada, tanto de pepino que ela tem que resolver. Fora... O, 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 o jornalismo, né? Que, afinal, ela é low Lane. Ela tá ali, ela não deixa de ser jornalista, mas ela também é mãe, ela também é esposa. Meu Deus do céu, coitada dessa mulher. Realmente, tem hora que você pensa assim, amiga, me dá um abraço, que eu acho que você tá precisando. Sim, o Gui comentou aqui, ela é a maior jornalista do mundo. Sim, e vimos, inclusive, que não é só desse mundo. Pois é. Porque a série, ela traz a questão do multiverso, e no outro lado, ela também é a maior jornalista do mundo, ou seja, é um mulherão. da É um mulherão que eu me surpreendi, porque no começo da série, eu ficava assim, gente, ela é tão frágil, sabe? Assim, a atriz, tá? Não o personagem. E, mas depois, com o tempo, você vai vendo que tem a ver, né? Exato, Gui comentou aqui, mas acho que isso é parte da força dela exatamente, ela parece frágil mas na verdade ela é forte, e isso cativa, sabe, na personagem ela é o tipo de namorada entre aspas, de super herói que não é chato conseguiram, ela, a, eles né, conseguiram fazer uma fazer luz isso. decente exatamente feliz. mas eu vou passar aqui pra vocês a sinopse rapidinho, pra caso você não tenha assistido, ou tenha assistido já e esqueceu, porque não, afinal <risos> acontece, se você como a Lini. Acontece. acontece, e, e num, num julgo inclusive Superman e Lois acompanha Clark Kent e Lois Lane, afinal, né? Que estão casados e têm dois filhos adolescentes, Jonathan e Jordan. E no meio de tudo isso, né, como eu disse, Marta vem a falecer já no primeiro capítulo, não é? De cara Sim. assim, eu já fiquei meu Deus, que ousadia, mataram a Marta? Que Aí, No caso, ela não, ela não ousadia, ah, Eu só lembrava isso. de
1: Batman versus Superman. Porque Exato. Assim, eu
0: fiquei, gente, como assim? Lógico que ela morreu de causas naturais, de, da idade e tudo mais, porque eles, já estão, já o Superman tem até uns fiozinhos brancos. Ali, você vê assim do lado. Por conta disso, eles têm que voltar pra Smallville.
1: Obrigada.
0: <risos> e, e aí, isso entra também as referências do, da série antiga e da essência do Superman, né? Da, do começo ali dele. Então tudo isso se encaixa muito bem. É bem legal. <risos>
1: Realmente é uma série que que surpreende, né? Porque é que nem eu comentei, eu acho que, pelo menos eu não me recordo de já ter sido abordado desse jeito a história do Superman da Lois, né? Porque a gente não vê uma história de origem, ele chegando na nave, caindo na fazenda. Então a Sim. gente, ele já tá muito bem estruturado, já tá muito bem formado, já tem ali a sua família, então a gente vê realmente uma história mais madura, deles tendo que lidar com dramas familiares, com dois adolescentes e mais coisas casamento no geral, mas não, não é que isso aqui é uma série de puro drama, tipo, this is us que você chora, que você fica meu Deus, é puro drama, não, eles também tem ação, né eles têm um vilão maior, tem alguma coisa acontecendo ali por trás, que também vai te cativando, porque afinal de contas é o Superman, não é mesmo? Então não faz muito sentido você fazer uma série de Superman se você não vai ter luta, se você não vai ter um, uma
0: bala de kriptonita então assim tinha isso também por trás, né? Sim, e isso é interessante a forma que eles colocam porque a série não é focada no Superman, embora seja a série do Superman, ela é realmente é mais focada nos filhos e na Lois, tanto que eu achei muito legal o desfecho final, que ele não resolve o rolê sozinho Sim. Como, por exemplo, no filme que a gente viu, né? Da Liga da Justiça que eles precisaram ressuscitar o Superman pra resolver <risos> o rolê, porque o povo não conseguiu resolver. Muito pelo por contrário, versão, né? Ele né? sempre precisa
1: da ajuda de alguém, né? No decorrer do, dos 15 episódios, né? Dessa, dessa primeira temporada. Porque se não necessariamente ajuda em batalha, mas é, como a gente tá acompanhando um Superman pai, a gente vê muitas vezes ele perdido e pedindo ajuda pra própria Lois. Do tipo, olha, eu não sei o que fazer aqui nessa situação quando ele tá meio na batalha também, a gente vê que ele precisa da ajuda de outros personagens que vão entrando aí no decorrer dos episódios. Então, até do próprio filho, né, que tá desenvolvendo ali poderes, chega uma hora que os poderes do filho são necessários pra salvar a vida dele. Então, tipo, é diferente você ver isso, né? Não ver simplesmente um cara invencível que pode assoprar e destruir a sua cabeça, explodir o seu crânio. Então, eu achei, achei bem legal a forma como eles abordaram. Me, me pegou de surpresa, mas eu não vou mentir que a partir do segundo episódio,
0: porque o primeiro episódio eu fiquei um pouco assim, meu Deus, gente, vai é, ser isso o negócio inteiro. É que o primeiro é o piloto, né, então ele tem uma hora e pouco, é quase um filme, meu Sim. Deus do céu, o negócio não acabava, mas eu ficava sopada corro, viu? Pai <risos> do céu. E fora que o piloto, dá pra perceber também que, que tinha uma verba menos ali, né? Tinha uma verba menos pras vestes, pro, pros efeitos especiais, não A, tava tão bacana. Aquele enchimento de Shazam no, é, <risos> no não, ator. não tava tão bacana. <risos> é. E ele não é um cara fraco, mas realmente, botaram um enchimento ali que amados... Não, tava mas bem zoando. tudo zoado. bem, tudo bem, porque é compensado isso na história, também na né? questão das referências das HQs. Ele tem muitas referências. Tanto que Pra vocês terem ideia, os, o, o, os filhos deles não sabiam que ele era o Superman. Pois porque é. afinal ele usava óculos dentro de casa, né? É,
1: então, muito difícil reconhecer ele, né? É,
0: como que você vai saber que é o seu pai? Apesar que realmente, ah, meu pai voa e solta laser pelo olho. Realmente é um pouco difícil de acreditar nisso. Ah, mas, mas é porque,
1: assim, no, no caso, caso semelhança... existe um Superman naquela realidade, né? É, é. Inclusive a Xuxi o <risos> é Superman <risos> é, exato. não faz a barba
0: <risos> realmente ele não faz a barba ele é mais largadão mesmo, tem uns fiozinhos branco, é, porque o Superman ele não envelhece como os humanos mas eles colocaram isso, tipo tentaram fazer ele um pouco mais maduro, né, ele não é. chega a ser velho, ele é maduro <risos> ai ah, meu Deus do céu maduro. inclusive é, maduro. É, quando ele volta pra Smallville, a, a Lana, ela fala nossa, você está a mesma coisa da última vez que eu te vi. Que interessante. Nossa, falando da Lana... E tem esse Lana, conflito também com o passado dele, né? Sim.
1: E falando da Lana, ela é uma personagem também que eu aprendi a gostar, porque eu odiava a Lana de Smallville mesmo, do, da série Smallville. Eu, ah, achava, da, da, é... eu achava ela chata. Então assim, eu tinha um pouquinho de ranço. Aí quando começou a aparecer a Lana nessa série, eu falei, gente do céu, não Acredito que eu vou pegar ranço dessa mulher. Aí eu comentei no grupo, né? Falei, meu Deus, não vou uhum. conseguir gostar da Lana. Aí o Gui, mas ela é uma coitada. Espera, ela é uma coitada. E realmente, gente, ela é uma coitada. Uma coitada. Eu queria abraçar, ele <risos> fala vai ficar tudo bem, Lana. Ela só toma no cu. A Lana é a gente na só vida. só toma no cu. Ela só toma no cu. Quando ela
0: tenta Primeiro acertar Primeiro que o seu também foi embora adolescente pra, pra se resolver na vida e não avisou ela. Não falou nada, né? Começa aí a
1: cagada. Sumiu.
0: E é cagado. sumiu. <risos> largou a namorada em viu? e depois voltou e ficou puto porque ela arrumou outro com razão né não, não, não é tá porque não é o superman tá que não... tem que ficar é, esperando né você perdeu isso daí no argumento viu Clark Kent, aí beleza foi boy lixo, Exato. é isso mesmo ele foi boy lixo e aí ela casa com um que até então não era boy lixo, mas aí a gente vê o conflito na família que ele já não tá muito legal o casamento também, e aí tem as filhas, é, é um drama gente, é um, é um drama porém é legal, não, não chega a ser, ser chatinho igual uma aliação, não porque também tem o relacionamento ali dos adolescentes mostra um pouquinho deles na escola o conflito, e, e falando nisso um dos os filhos deles são personagens muito bons, pois é eu acho muito bons, eu achei que seria chato, mas não. Porque por ser filho do Superman, o Superman é tudo certinho, né? Sim, o Gui comentou que é a melhor surpresa da série. E realmente é uma surpresa, porque ele não é o Superboy, né? Ele, talvez venha ser na segunda ou terceira temporada. Não é aquela coisa que você vê, sei lá, na, nas animações, por exemplo. É realmente um adolescente que descobre seu poder e que, além de tudo, ele tem um conflito que, se eu não me engano, ele era depressivo, isso. né? Ele não tinha amigos, ele não tinha nada. Eu achei isso muito interessante. Ansiedade. Ele tem ansiedade. É, eu achei isso muito interessante eles trabalharem isso. Porque se você parar pra pensar, até a, a namoradinha dele fala, meu, vocês têm a vida perfeita, a família de, comercial de margarina. <risos> Mas, mesmo assim, ele tem os seus conflitos, e o outro irmão que não tem poderes é o, era o popular na escola, o gato, lindo, e mesmo assim ele não chega a ser lixoso. Ele é um cara, ele é um cara bem legal. Pois é. E eu, eu gostei disso. Eu tava
1: esperando que um dos dois fosse, tipo, eu imaginei, né? Quando falou que eram dois filhos, né? Eu imaginei que um ia ser o bonzinho, né? Tipo, ah, o coitadinho, e o outro. Seria o, o, um boy lixo E esse boy lixo que teria os poderes E que aí o negócio né? ia fuder Mas não, muito pelo Mas contrário não. Os dois são super parceiros né Um ajuda Exatamente. muito o outro Mesmo nas situações mais complicadas
0: Eu gostei muito disso Qual que é o que não tem... É o Jonathan. É, o Jonathan Jordan. tem
1: poderes. O Jordan Isso. tem poderes.
0: E eu, go eu gostei muito disso, porque o, o, o popular, ele deixa toda a vida dele pra trás pra ajudar o irmão. Pra eles é melhor ficar em Smallville, obviamente, Sim. e tudo mais. E ele, mesmo sem poder, ele não para de tentar ajudar o irmão dele e... Em alguns momentos a gente vê ele... Ah, beleza, não tem poderes. Eu vou aqui usar da minha inteligência pra... Pra ajudar, já que, né? É, já que ele tem ali um acesso ao a, a setor de segurança. Como que chama? Não é. Não é do governo, né? Mas é tipo uma CIA ali que o vô dele faz parte. Eu esqueci o nome. Aí o Gui falou. Departamento de Defesa. Poxa vida, que nome, hein? <risos> que nome que difícil pra óbvio. se esquecer, não é mesmo? Não é mesmo? aí o, o vô dele faz parte, pai da Lois, e ele tem acesso a armas de criptonita e não sei o que, então ele, ele usa <risos> disso pra defender a sua família, porque ele sabe que assim como a Lois ele não tem poder, pelo menos até o momento, né? Não é, sabemos, mas é que eles resolvem né fazer 35 temporadas assim como o Flash, e a gente não sabe o que pode acontecer, mas até o momento e eu gostei disso, eu espero que continue E assim, outra coisa que eu gostei
1: bastante do relacionamento dos dois, é que o Jonathan que não tem poderes, ele muitas vezes é o combustível pro Jonathan Jordan conseguir usar Sim. os poderes então, é, eu não sei, eu não esperava que a relação dos dois fosse tão bem construída dessa forma, porque realmente impressiona, né, a forma como eles conseguem se relacionar e os dramas familiares que eles trouxeram são coisas muito palpáveis, né da, da adolescência e também dos pais, porque dá pra ver que a Lois e o Clark estão tentando acertar, mas que eles não são pais perfeitos, né, que não é porque o Superman e a Lois Lane que eles acertam a todo momento então você também se identifica em dramas familiares. Eu, eu gostei muito cara, eu fiquei muito impressionada da forma como eles trouxeram. E uma coisa que, que também me agradou demais muito mesmo, é a forma como eles deram esse protagonismo pra Lois, porque normalmente a gente vê uma Lois bem coadjuvante, né? Nos filmes e etc. E ver ela num papel... Nas de...
0: animações não é assim. Nas animações ela é essa mulher forte e tudo mais mas em filme, eles não sabem trabalhar a Lois. Pois é, e eu, eu gostei, tipo assim, eu
1: já, eu já tinha visto uma melhora no, no filme do Zack Snyder, né, que a Amy Adams, assim, não era o ideal, mas ela já tinha dado uma melhorada. E aí, agora, eu, eu realmente gostei da forma como trabalharam, porque a gente vê várias facetas da Lois, né, a Lois mãe, a Lois jornalista, a Lois esposa, ela realmente é uma protagonista, ela faz essa série rodar em Dois universos, praticamente, porque ela é o estopim, né, no outro universo para o Lex Luthor de lá, né? Causar e o que tem é, que causar e vir pra cá. Eu quero falar sobre
0: esse personagem. <risos> causar o que
1: tem que causar e vir pra cá. E, e aqui nesse mundo a gente vê uma, uma mulher forte. E que causa muita identificação, né? Principalmente pelo fato dela de não ter poderes. E ela continuar sendo muito inspiradora. Eu particularmente, tipo, olho pra ela e falo. Caralho, mano. Você
0: é foda, Luz. Sim. Já que você falou do Lex Luthor. Eles também trabalharam. E eu achei que eles trabalharam muito bem. Isso do multiverso. E, gente, rapidinho aqui, né, porque
1: <risos> eu tava falando que era o Lex Luthor, né, do, do, do outro multiverso e do outro universo, mas na realidade o que corrigiu a gente, ele não é o Lex Luthor, tá bom? Ele é o John Henry Irons, do outro universo que roubou a tecnologia do Luthor, e aí ele era chamado de Capitão Luthor, mas ele não é o Lex Luthor
0: eu peço desculpas pelo meu erro. É, agora mas eu segue. também tinha entendido isso. Ele explicou pra gente, mas talvez você também tenha entendido isso. Principalmente se você é uma pessoa que não presta tanta atenção como eu, em certos detalhes. Mas eu não conheço muito Superman. Ele não é um dos meus é, super-heróis favoritos. Na verdade, eu só gosto do Superman quando ele tá na liga, quando é o, a galera toda. Mas ele sozinho, assim, eu não costumo assistir, não. Eu prefiro o Batman, eu prefiro, assim, umas coisas mais assim. Então, realmente, eu desconheço esse personagem. Porém, gostei muito dele. Gostei muito dele. Nesse outro universo, ele é casado com a Lois Lane e tem uma filha Incrível. Que ajudou ele a construir o traje, que eu amei aquela senhora. Ela lembra um aquela pouco. Aquela senhora, a menina tem 14 anos, aquela senhora. <risos> ela lembra a abelha. Que Verdade. É uma das meninas. Verdade. Uma das super-heroínas que ela até faz parte dos Teen Titans e tal. Ela lembra e muito do cabelinho. Hero e eles usam uma vespa, né? É, o símbolo dela é uma vespa. Eu, eu não sei se eles vão tentar fazer como se ela fosse abelha. De outro, de, do outro universo, mas eu gostei muito dela. Eu espero que ela esteja na segunda temporada.
1: Minha filha, Porque você assistiu até o final, né?
0: final, eu assisti, ah, isso tá. que eu ia falar. Okay. Porque eu amei amei, gente, que ela volta no final, que assim, eu já estava satisfeita com todo o final, mas aí ela volta de outra dimensão, ela é tão foda que ela achou como chegar na outra dimensão para caçar o pai dela, e aí, ainda tem a questão da Lois, que é a mãe dela em outro universo, aí, cara, eu fiquei, eu tive muito, empa, muita empatia com a Lois naquele momento, porque imagina, você, ela no caso, perdeu uma filha, a gente descobre que ela perdeu uma filha e que essa filha teria o nome dela. Aí, na outra dimensão, ela tinha o mesmo nome que ela daria pra filha dela, que é Natalie Natalie ou Net para os íntimos. <risos> e puta que pariu, ela é muito foda, cara. E tanto que os irmãos dela, daqui dessa dimensão, porque eu consideraria minha irmã. Confesso que consideraria. Eles, quando vem ali, o principalmente o Jonathan, né, uhum. que gosta da dessa questão tecnológica e tudo mais, ele já cria um carinho por ela, né? Ele já fala, cara, ela era maravilhosa e tal, e não sei o quê. E a Lois fica... Ela tem aquele sentimento de mãe, porque por mais que você... Eu, eu faria a mesma coisa. Ah, ela era minha filha outra de dimensão, mas ela é minha filha aqui também. É, mas é eu acho que ele é vai causar coração. mais
1: drama, né? Porque eu não, não. Eu particularmente, né? Chutando aqui pra segunda temporada, eu acredito que a gente vai ter pequenos atritos, porque. Deve ser foda, né? Você viu sua mãe sendo morta, ao vivo, pelo ah, Superman, é. na outra. No, no seu universo, aí é. você vem pra esse universo e você descobre que a sua e mãe tá viva, tá casada com o Superman, tem dois filhos e você, tipo. Tá ali, tipo, é, pode dentro. ser dele. que ela fique revoltada. É, viu? é isso que eu imagino. Pelo menos no começo. Até é. que os irmãos vão conseguir quebrar ali, nessa. Né, que afinal eles são crianças, adolescentes maravilhosos. Realmente, gente. Quem é. não gostaria
0: de ter esses dois como irmãos? O Jordan é muito
1: fofinho o menino do, com Sim, um poder. ele, ele é, é muito, muito fofo. Fofinho, é gente. Muito fofinho. Ele é muito
0: fofo. E o relacionamento dele é, é bonitinho também. E no final, eles no meio do, do campo, igual sempre mostram Clark e a Lois. Foi super... É, é, é na medida, sabe? É tudo na medida. É. Quando eles mostram esses conflitos, não é uma coisa que te cansa. Porque ao mesmo tempo que eles mostram o conflito e o draminha adolescente, aí parte pra ação. O vilão é muito bem Sim. O Morgan Edge, né? E, inclusive, eu não,
1: eu particularmente, assim, eu não não leio muito Superman, não conheço muito sobre o personagem, então o Morgan Edge para mim, é, eu achei que ele seria um Lex Luthor da vida, entendeu? Alguém que ia é. colher 1500 kg de criptonita e ia dar tiro no Superman, mas não, ele foi muito bem colocado e a forma como ele foi construído ele foi um vilão não somente para o, o Superman mas também para a Lois jornalista, né, porque a gente via ela num combate contínuo com ele tentando abrir os olhos da população de Smallville, então ele realmente foi um vilão completo em todas as áreas, ele não foi simplesmente um cara que chegou voando e soltava raio laser e a Lois que se foda, não ele primeiro foi um vilão muito bem construído para a Lois Lane, né a jornalista Lois Lane, a mais famoso jornalista do mundo todo, do caralho a quatro. E depois ele foi numa crescente até a gente entender que o plano dele era, na realidade, a dominação do mundo. Ele ia trazer o povo do, de Krypton,
0: é, a alma do é, povo de Krypton. É um muito É um coitado louco. também, né? que é ele foi, também. Aí tem o flashback, tem os flashbacks que também não são chatos, que mostra, por exemplo, como o Clark, que nem crente, <risos> Clark...
1: Crente. Amém! <risos> <risos> o
0: nome do pai. Ai, meu Deus. O Clark Kent foi criado com a sua família Clark... maravilhosa.
1: <risos> tem que... Aleluia, Deus! Tem que tem que dar a moto no altar, senão você
0: não vai é. ser abençoado. Aí, do outro lado, a gente vê o Morgan que. Tinha um pai psicopata. Vamos convidar, né, meu anjo? que ele não, não recebeu um tico de amor na vida dele. Ele era, literalmente, um, um instrumento de vingança do pai dele que era um holograma. Que, além de tudo, era um holograma. Ele nem sequer existia de verdade. Era pois só é, a minha é. consciência dele da, da, da pedra amarela. Nem para ser de verdade. Porque se... Ó, tá vendo como conversa resolve as coisas? Se ele chegasse no crack e falasse ô oh, então, eu sou seu irmão. Posso ficar aqui com você e com a nem seria bem recebido. E eu deixo o holograma do mal lá. Mas aí você ia acabar com o roteiro do, da série. Exatamente. Né? Como sempre, eu querendo acabar com o roteiro. <risos> Mas aí é legal esse conflito de ver como eles foram criados, separados, é, de forma diferente. Lembra até Goku e Vegeta, né? É, só que a diferença foi criado é que o Vegeta um bonzinho, tomou vergonha na cara, né? É, aí o Vegeta, depois de um tempo, ele conseguiu ali tomar vergonha na cara. Mas é mais ou menos isso.
1: Não, e não só isso. Porque assim, o Clark chegou, ele foi acolhido por uma família. Ele chegou, o povo foi Sim. caçar ele como se ele fosse um é, animal. É,
0: tem isso ainda, então, assim, né? Porque dá ele o, o pior lado da humanidade.
1: Humanos. É, tá vendo? Era venenosa tinha razão. Sim,
0: desde o começo. entendeu? Ele, ele foi caçado, ele caiu num lugar que não é legal. O outro caiu na fazenda com Marta e Jonathan Kent. Esmal, viu? O outro, ele deve ter caído onde? Em algum lugar aqui do Brasil, talvez. Aí... Então, eu gostei muito do vilão. É, eles conseguiram trabalhar isso muito bem. E, e o final também foi bacana, porque eles conseguiram combater o vilão ali em equipe, né? O aço com a sua tecnologia e tudo mais. Embora os efeitos especiais da hora que ele ia lutar fosse uma coisa assim que você falava: ô oh, anjo, não tá bacana, não. Essa roupa não tá legal. Mas eu gostei. Tanto do personagem que eu, eu falo assim: né? olha, vai passar, tá? Eu vou deixar aqui e vou esperar melhorar na segunda temporada. <risos> Mas entendo a verba. Realmente não dá pra fazer um negócio tão bacana. Mas o personagem é incrível e eu espero ver a filha dele. Repito, Natalie, na segunda temporada ali e. Arrasane, né? Usando. Exato, a Razani Gostei e. e... Espero isso. Não, não aceito menos, CW. Não, não aceito menos. E eles conseguem derrotar com a ajuda do Departamento de Defesa, do povo de, de, de Smallville, eu ia falar Gotham City. O povo de Smallville e, e enfim... É um desfecho muito bacana. É um desfecho muito legal. Não é o Superman que salva o mundo, é óbvio que que a força dele ajuda e tudo mais, mas é uma é um esforço de todos Conjunto, né? Um esforço conjunto. Uhum. E... e eu gostei bastante do final, embora os efeitos especiais, você fale assim, <risos>
1: Mais... mas fora tá bom isso, tava é a primeira
0: temporada
1: bom. eles Sim, queriam ver a se ia dar certo releva. e deu
0: super certo
1: tanto que a série é super bem avaliada todos os episódios é uma crescente eu acho que eles acertaram muito muito mesmo nessa parte é, outra coisa que eu gostei bastante na série foi que Smallville era literalmente uma personagem, né? Tipo, a cidade. Porque a gente tava acompanhando as consequências da evolução mesmo, né? Econômica ali do, de geral, dos Estados Unidos, Parará, Periri. Então a gente viu uma, uma Smallville muito frágil, né? Uma cidade pequena que tava todo mundo tendo que deixar a cidade porque os comércios estavam fechando. A economia não queria mais investir ali numa cidade que não tinha mais o que dar, né? Então eles... Eles trouxeram também isso muito forte E, e eu gostei disso, né não, não ficar focando somente Em metrópoles ou Nas grandes cidades ali da, da onde passa O universo da DC, então Isso me agradou muito, muito mesmo Porque você acompanha as consequências Do que realmente pode acontecer com o tempo, né E vê também os personagens ali Se, se desdobrando pra, pra tentar salvar A cidade, tanto que isso é um dos motivos Do Morgan Ned ter conseguido Se infiltrar ali na cidade de Smallville Com todos, toda a população a, apoiando ele ele, né, antes dele ser descoberto como o grande vilão controlador de mentes
0: sim, e, e como é uma cidade pequena, tem muito essa questão da família, todo mundo se conhece todo mundo é amigo, todo mundo conhecia e respeitava muito a Marta então encaixa junto com os conflitos familiares e tudo se relaciona muito bem sem ser desgastante, repito porque senão eu não assistiria <risos> que quer outro dizer, eu assistiria assisti... mas... É. <risos> Outro acerto da série que eu gostei muito, cara,
1: foi que eles não ficaram prolongando, enchendo linguiça para dar 22 episódios para ter uma temporada. No que normalmente é isso que tem, né? Nas séries do Flash, Arrow e Legends of Tomorrow, e etc, e etc. São mais de 20 episódios, ou pelo menos 20 episódios cada temporada. E assim, alguns episódios acabam sendo uma de linguiça, né? Quando você tem que entregar Sim. contratualmente 20 e poucos episódios. Eles fizeram 15 episódios e deixaram a história muito bem redondinha. Então não era realmente cansativo, porque tudo tinha uma ponta realmente necessária para que o grande ápice chegasse no 15º episódio. Então acho que eles acertaram muito nisso, nessa quantidade de episódios. Eu não sei se vai continuar assim, né, porque agora como já foi renovada, pode ser que eles já comecem a colocar 20 e tantos episódios mas eu gostei da forma como eles fizeram eu espero que continue assim, porque como eu falei no começo, eu acho que as séries da DC que a CW produz, acabam ficando um pouco cansativas, principalmente porque, sim. roteiro, né cara, tipo, tem 435 eu temporadas e são todas temporadas que tem praticamente a mesma história
0: então me preocupa um sim. pouco, sim, eu mesma só assisto os crossovers porque eu realmente cansei, gente não dá. Eu, eu gosto muito de, de Titans. De Titans, no, geralmente, tem no máximo 10 capítulos também. ali entre 10 e 13. É, é uma pegada totalmente diferente. Mas, mesmo assim, as outras... Eu gostava muito de, de Supergirl, por exemplo. Girl. É, Flash, no começo, era muito bom. Sim. Arrow também. Mas, assim, cara, realmente... Pariu. Chega uma hora que você fala... Ah, tanto que eu não sei se vocês viram o meme do Flash que eles fizeram um, um negócio que ele pu, eles puxam um poder de um raio e vira sabre de luz. Eu e vi. eles começam uma luta de sabre de raio de luz. Pai amado, sabe? Pra você ver até onde o cúmulo. <risos> do, do, do arrastar gente,
1: o negócio isso é ganância, né gente faz uma história bem Porra. redondinha que fecha pra deixar o fã feliz, mas não, não faz essas cagadas não, gente pelo amor de Deus, Flash
0: era muito legal no começo, é, era no Flash, Iris, Aaron né? eu, na eu na amava Iris. Aaron
1: eu adorava, mas nossa gente, não dá sem condições. Não, 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 Mas o Guia moral. levantou um ponto aqui que é uma série da HBO Max, né? Então que eles provavelmente devem dar uma segurada nesses, nesses rojão aí, porque sem condições. Inclusive, é, pra vocês terem uma noção de como é, já era uma aposta, eu acho que até é certa, né? A, a segunda temporada foi confirmada no dia da exibição do primeiro episódio lá nos Estados Unidos. Saiu a exibição, o público aceitou, eles já confirmaram a segunda temporada. Então aí 2022, aí mais ou menos, eu acredito que a gente já tenha, ou 2023, não sei né, como é que funciona todo esse, <risos> esse processo da série, a gente já tem a
0: segunda temporada de Superman e Lois. Vamos ver como vai ser. E assim, né? Nós falamos de todo mundo, inclusive de personagens de outra dimensão, mas a gente esqueceu de pequeno é um personagem, o Superman. É. <risos> a gente quase não falou de Superman. Olha aí, Clark Kent esquecemos de você. <risos> Clark <risos> <risos> assim, uhum. eu já tinha conhecido esse Superman quando ele apareceu nos crossovers da vida e ali em Supergirl eu já tinha gostado desse, dessa versão do Superman ele é bem, bem diferente da, das, das outras versões, é, eu, eu ouso dizer que até fisicamente, porque ele não tem aquele cabelo preto e o olho azul ele não é branquinho, tipo é muito estereotipado como o, o cavil eu acho que, que ele, é não aquela, ele não é
1: nem ideal de perfeição. mesmo, perfeição né?
0: Isso, ele não é, ele não é aquele ideal de perfeição e inalcançável. Ele tem um olho verde, ele é mais moreno, digamos assim, a pele dele não é tão branquinha. Ele não tem aquele cabelo perfeito como o Gui falou. Ele tem a barba por fazer, nossa, foi até difícil falar essa frase. A barba, <risos> meu Deus! Barba por fazer. <risos> isso, isso aí. Ai, até bati a mão. É... <risos> então, assim, é é diferente, é uma pegada bem diferente mesmo, ele é mais maduro como eu disse, Sim. e aí tem um enchimento que é o que incomoda <risos> quando ele vai lutar, que é o enchimento né Brasil? Mas fora isso ele é carismático Sim. ele é mais real, ele é Sim. mais palpável, ele Sim. não é aquele deus Kryptoniano que meu deus do céu, que perfeição não, ele é, você consegue realmente visualizar ele como um pai e como um marido é... a relação dele com a Lois é realmente realmente palpável, então eu acho que eles se esforçaram nesse lado de colocar ele como tentando ser mais humano, digamos assim, ele realmente se esforça para tentar ser mais humano em inúmeras vezes ali e ele só usa os poderes dele mesmo para salvar outras pessoas, é uma pegada bem diferente, bem diferente, mas combinou, sabe? Combinou com a série. Eu não veria um. Eu acho que não combinaria com um filme, por exemplo. Enfim, essa pegada é diferente. É uma pegada de série mesmo. Mas ele não deixa de ser lindo, maravilhoso e apetitoso da forma que ele é.
1: Apetitoso foi um adjetivo
0: <risos> que eu não tava esperando.
1: <risos> oh, Deus, por que, Senhor? <risos>
0: <risos> o, o programa estava acabando e eu não tinha inventado nada. Então... É, realmente,
1: tava faltando a pérola do dia. Tava <risos> ah, exato. <usar. risos>
0: Mas esse ator,
1: por exemplo, me julgue em Brasil, mas na minha adolescência, eu assistia Teen Wolf. E ele faz um personagem de Teen Wolf, então eu conhecia ele desde lá. Porém, entretanto, eu não gostava do personagem dele em Teen Wolf, então eu tinha um pouquinho de ranço dele, né? Só que, quando ele apareceu ali de Superman e tal, ele, ele me convenceu é isso, é isso que o Gui falou uma coisa que eu gosto é que ele tem cara de bobo que fica bom pro Clark, é isso cara ele, ele te cativa na cara ele, ele é fofo, sabe é, é que nem a Lini comentou, ele não é parrudão sabe, aquela cara de maldo, tipo eu vou te dar um socão e você vai voar fora da estratosfera, não, ele é um cara tipo fofo, realmente fofo, você se encanta por quem ele é pelo Clark que ele demonstra eu não sei cara, é, é, é muito legal é bem legal. isso,
0: ele é mais Clark do que Superman
1: isso, ele é, é um
0: um clarcão.
1: Um, um clarcão. Um
0: <risos> então, assim, é porque eu... você, ó, tipo, assiste o filme, vê o Henrique Cavill. Mano, é um tipo de homem que ele não passa despercebido nem que ele coloque uma, uma cabeça de abóbora. Quanto mas mais aí se ele óculos... colocar uma cabeça
1: de abóbora ele não vai passar desapercebido. Você concorda?
0: Não, é mas... <risos> Entendeu? É um negócio é assim você... que nunca. Não... não dá
1: pra. Entendeu? Não sei. Isso, ó. O Gui até fez um comentário. O Henrique Cavill tá triste o tempo todo. Ele parece estar <risos> se divertindo sendo Superman. É isso, cara. É divertido ver ele. Ele realmente tá feliz no personagem, né? Dá para ver é que o cara tá feliz. Né? Ele, ele é, é muito simpático. simpático. Então, tipo, ele te cativa. Eu não vou mentir que no primeiro episódio eu tava um, um pouco brava com ele como pai. Mas aí depois eu vi que, coitado, né? Se eu tivesse é, no lugar a gente dele. gente entendeu, é. É, se eu tivesse no lugar dele, provavelmente eu faria muito pior. Então, ele tá, tá correto. É, ele me, me ganhou. Eu gostei muito da, da, da interpretação do ator. Acho que eles souberam é, dosar muito bem, né? Isso do, do De ser o Clark, ser o Superman, ser pai e etc. Então, mano, tá de parabéns, Tyler. Eu não sei falar sobre o sobrenome dele, não. Então vai ser Tyler, porque ele é meu, meu, meu best. Tá de Tyler parabéns, Crent. moço. É o quê? Tyler crente Tyler Crente? É,
0: porque ele é o Clark. É crente. igual
1: os. Ah, meu Deus do céu. <risos>
0: é isso, né, meu povo? Antes que eu solte mais uma pérola, vamos aqui finalizar e vou já dar a minha nota para a série. Um, eu dou três estrelas para a série. Ela me surpreendeu. Eu gostei da série, mas não é o meu personagem favorito, não é um amor da minha vida. Porém, é uma série muito boa, muito boa, com muitas referências. E é uma, uma série legal de você assistir, como eu gosto de assistir, por exemplo, Antes de Dormir. Ela não tem muita ação, mas tem ação. Ela, o drama é na medida, é tudo na medida. É uma série gostosa. Então, três estrelas.
1: Eu vou aumentar um pouquinho a média. Eu vou dar quatro estrelas porque eu gostei muito da série. Eu acho que, talvez pelas minhas expectativas estarem realmente muito baixas, e ela ter me surpreendido tanto é, pela forma como todos os personagens foram apresentados... Por ser uma história completamente diferente do que eu estou acostumada a ver do Superman, né? E a gente sai um pouco daquela bolha que a gente tem acompanhado nos últimos anos, que é mais a visão do Zack Snyder, né? Que é algo não, que eu não gosto do Zack Snyder, tá, Brasil? Não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente acompanha um Superman um pouco mais sombrio, né? Ali naquela questão do Zack Snyder. E aí, quando você vê esse Superman agora, do Superman e Lois, é, é um resgate mesmo, né? Ao que ao que é o Superman, né, o personagem do Superman, a, a toda a essência do que é esse personagem. E também gostei muito da forma como eles trataram com carinho a Lois, né, ela não foi simplesmente uma coadjuvante, muito pelo contrário, ela foi uma grande protagonista e tem tudo pra ser uma protagonista ainda maior na, na segunda temporada, agora com a chegada da, da filha da outra dimensão. Então eu fiquei bem contente e fora a grata surpresa dos dois meninos, né, os filhos dos dois ali, que, que são personagens muito cativantes e que é legal Acompanhar a jornada dos dois unidos. E aí quando junta tudo isso num grande pacote. É uma excelente série. Eu acho que mereceu todo o sucesso que tá fazendo. Então minha nota é quatro estrelas. Assistam. Divulguem pros amigos. Vão fazer essa série bombar. Ainda mais que já está bombada. E torcer a CW não fazer cagada. É isso. Quatro estrelas. Bom pessoal. Esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas opiniões. É, e das pérolas da senhorita Pilon. Como, por exemplo, <risos> o cara ser extremamente apetitoso. né? Faz parte aqui do processo. <risos> Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tá praticamente em todas. A gente tá no Twitter, TikTok, Facebook Instagram como Geekats Underline Podcast. A gente sempre coloca conteúdo super legal lá pra vocês. Traz notícia, traz conteúdos de você conhece, com informações dos personagens, então sigam a gente lá para você estar tá sempre antenado nas notícias nerds da vida, também se você puder nos ajudar, né, financeiramente estamos aqui pedindo de antemão, se você puder, tá bom? Nos doe algum dinheirinho, ali pelo, através do nosso PicPay, que é o GeekCats Underline Podcast, pode ser a quantia que você puder, a quantia que você quiser se você não puder doar, mas você costuma fazer compras na Amazon de qualquer coisa, qualquer item não esqueça de usar o nosso link, que está disponível na bio das nossas redes sociais você não vai gastar nenhum real a mais com isso, mas a gente ganha uma comissão que a gente reverte tudo aqui para o podcast, outra coisa meus amigos, se você está ouvindo a gente através de algum agregador aí de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e etc. Não esquece de seguir a gente dentro da plataforma e isso ajuda muito, muito mesmo. Por quê? Porque a plataforma vai entender que o nosso podcast é... Ele é muito interessante, que ele é muito legal e aí ele vai começar o quê? A indicar o nosso podcast para outras pessoas que gostam do assunto geek. Então siga a gente. Se der para você também... Dá uma notinha aí, dá cinco estrelas no episódio, dá cinco estrelas no podcast pra ajudar a gente a crescer. Porque se a gente crescer, a gente também vai o quê? Dar brindes pra vocês, trazer mimos pra vocês. Então ajuda a gente a crescer, porque vocês também vão ganhar com o nosso crescimento, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.